0: 想知道如何打造弹性生活的秘诀吗？想要拥有更多人生的可能性吗？我是 Will， 一起大胆实验，有效实践，梦想实验室，人生 Will be good。Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 p u b Radio Labour One 北部台北流行广播电台 FM 9零点七桃竹好听广播电台 FM 9零点七。温馨的提醒一下，下载 p u b Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人与嘉宾进行互动哦。哇，身为三个小孩的爸爸呢，其实我对小孩的教育真的是煞费苦心呐、啊。然后加上台湾最近的教育越来越多元化了，<的>所以也是看到了很多不一样的教育方法。那有点好像百思不得其解啊，不得其门而入的感觉，所以呢，今天就非常开心的邀请到一位上次在宜兰啊做演讲的时候呢，认识到一位前辈，嗯、那现在也算是我的老师了哈，嗯、<吼>没有没有，非常开心，那邀请到现场来跟大家分享呃更多可能关于教育大家可以知道的事情，我们欢迎一心书院的创办人廖修义廖老师，廖老师<是>你好，你好魏友你好，大家好。哇，太棒了！这今天可以请到廖老师来，真的是很荣幸。<是>上次在人文国小呃做演讲，演讲结束的时候，我发现好像很多呃当地的学生啊，呃家长啊等等啊，对廖老师真的是非常的<笑>感觉出来你是备受爱戴、啊。没有没有啊，所以今天你可以把<是>把你请到台北来，我们真的是非常非常荣幸。谢谢，<笑>对，很棒。所以呢，呃，其实我相信很多人，尤其是爸妈们，他们都知道说。呃，现在除了体制内的教育之外，有所谓的体制外教育。嗯、是，那慢慢的，好像实验小学、实验学校也已经可以变成是公办民营的形式了。是，那再来，可能很多家长还有把小孩要送到，比如说幼儿园里面。是，呃，有什么蒙特梭利啊？是，有华德福啊等等的。嗯，所以可以请廖老师在一开始先跟大家说明一下，就是这些。可能是体制外的实验小学、嗯、蒙特梭利、华德福，他们的差异大概是什么吗
1: ？是现在呃，当然现在实验教育非常多种。那小学呃，幼稚园来讲，过去我们都知道，呃，比较有我们叫品牌或者是比较有架构的，可能就是蒙特梭利或者是华德福。嗯，嗯那华德福大概在二十年前在宜兰开始算是有这么低所。所有的幼稚园承办，那後,后来他们就慢慢发展成公办民营的小学，在公办民营的中学，那现在甚至发展到高中的部分。呃，也是因为华德福在宜兰的关系，所以他们慢慢的刺激到整个宜兰县政府开始愿意做公办民营学校。所以那时候我有幸进到这个人文国中小，那时候的跟着慈心一起成立的一个。公办民,民学校，那这是人文走的是另外一个体系，所谓的私信教育的模式。嗯、那其实整个目前来讲，呃，台湾的实验教育非常多种，像我们刚刚讲的华德福、蒙特梭利、新蒙特利算是虽然在世界很老了，但是他在台湾算是新的啊。那在其他还有私信教育或者混龄教育，或者是所谓的民主学校，呃，等等不同呃不同种类的这种实验教育的类型。那我自己后来开始接触这个蒙特梭利中学的部分，其实是因为。过去，因为过去我也也以为蒙特梭利就是一个卖教具的，或者是一个幼稚园的一个<笑>一个一个类型，但是我不知道，从<是>来不知道它可以发展成小学或者中学，甚至到目前来讲，国外有人做老人教育也是蒙特梭利的概念在执行。所以，其实台湾现在是以幼儿园为主，是幼儿园为主。嗯、那开始陆陆续有几个国小啊，国小慢慢多了。那中学的话，目前来讲应该是在十所以下吧，就是数量很少，而且每个学校可能都、嗯。十几个人到二十个不到左右，带这个人数，所以其实蛮小众的。但是我自己在实验教育待这么久之后，呃，我慢慢发现，其实中学我自己不是很满意。在过去，不管在人文国中小，或者在后来我们在清水小校在做实验教育中学的部分，都会觉得好像有有点不足。但是我自己本身不是科班出身嘛，所以会觉得说好像哪里不够。然后三年前一个朋友介绍蒙特梭利之后去接触，我才知道哦，原来。我想做的事情，有人在一百年前就做完了。哇， <Wow. S 2> 是，而且蒙特梭利他其实他的理论非常完整，所以我后来就去争取呃，意义理基金会的赞助去美国上课，然后把这个中学教师证也拿到了。然后哇， <Wow. S 2> 是，然后这个整个过程让我觉得整个大开眼界，也非常的
0: 兴奋，这样子。<對>哇，所以您您就从当时、嗯、其实您一开始是军人出身、嗯，是我是军人出身，然后后来开始接触到教育，是、嗯，然后就在这条路上就是开始拔足狂奔了、啊，对<是>，<笑>有，是这样的，就是
1: 打开一个眼界吧，<笑>因为其实当初也是为了小孩的关系，然后去接触到实验教育，嗯、那实验教育确实让我感受到以前跟教育好像不太一样，以前同学去学校去学习就好了，不管怎么样都会长大嘛，<笑>但是我自己孩子到人文之后，在实验教育里面才发现说，原来教育是不一样的。我们如果让孩子好好长大，嗯、如果可以长得，其实我以前国中也不是很快乐，就是过得不是很好，但是总是觉得会过去嘛。可是，在接触实验教育的之候，发现说其实有些孩子是不见得走得过去，他是很辛苦的。然后我觉得实验教育真的很重要，然后可以帮整个台湾的那种比较僵化的体系打开另外一条活路。那但是实验教育走了这么久，还是觉得很多地方 OK 的，到底是哪里有问题？所以后来。其实我们还从我从呃清水离开之后，又回到体制那一段时间，那我觉得就想放弃了。然后刚好那个时间遇到蒙特梭利，我觉得这是整个一个很大的改变，这样。哇，那真是老天的安排。所以其实刚刚呃
0: 廖老师提到一些很重要的点，就是呃目前可能在台湾，如果大家对于实验小学觉得好像实验学校啊有很多很神秘的面纱的话，呃刚廖老师有提到一些像蒙特梭利，像是华德福、适性教育、混龄教育，还有。民主学校是，哇，这些分类已经对我们来说是非常重要的重点了，就是，呵呵呃，听都没听过，嗯啊、呃，然后可能也不知道说学校是以什么为主，是，那这样，嗯、呃。廖老师，您在自己可能实践了这么多，嗯嗯、然后也教了这么多人之后，嗯，而、呃、您可以大概提一下，就是为什么蒙特梭利来说特别重要？是蒙特梭利，他其实就是把，因为蒙特梭利他其实本身是一个脑神经的医
1: 师，他是当初在意大利算是少数的这个女性可以愿意开始就是从事这种医生的行业。嗯、那而且当初其实整个环境不是那么的友善，但是蒙特梭利能够坚持把医学院念完，然后成为一个医生，那他其实科学的素养非常足够。那他因缘机会，呃，进入一个儿童之家去做服务，去教育那些所谓被认为所谓是智障啦，或者是有有一些情绪障碍的孩子。嗯，那他针这孩子开始研究，开始做一些实验，做一些尝试，去观察这些孩子的行为反应。那慢慢有科学化了，去观察跟记录，去分析。那他把人的成长分成四个阶段，主要四个阶段。第一个阶段是零到六岁，那六到十二岁这是第二阶段，那十二到十八是第三阶段。然后最后十八到二十四是第四阶段，啊，当然第四阶段以后就几乎是稳定了。那按照这种方式来分类的话，他可以看看到每个阶段的孩子有各种不同的特性跟需求，嗯，所以我们的教育如果能够依照这个特性跟需求来实施的话，实际上是最有效，而且可以满足学生的孩子的学习欲望跟学习需求
0: ，那也不会打断他的学习的那种乐趣。对哦，不会有那一种就是叫填鸭，因为他已经不要了，<是>你还要给他，对对对，就不管怎么样就变成填鸭式没有错，就是
1: 你配合他的需要，他想要嘛，啊、你给他，他就一直想要，一直想要，他就越满足,足，他就
0: 学的越快。哦，因为这样可能比起小孩子他自己，嗯、呃，因为学校是给他不要的东西，嗯、是他要自己找。那他自己找就不一定是好的，是这个时候就很看运气了。如果他身边是好的东西，他就变好；他如果是找去打电动干嘛，可能呃到了不良的场所就变坏。打电动可能会变好的，是，但如果到不良场所可能就呃环境的影响啊，哦，所以这样就很靠运气了。对
1: ，没有错。其实刚刚讲到这个我有讲到环环境的部分，其实在蒙德梭利讲，这是教育的三个点啊。第一个点当然是主轴，就是我们的学习者本身就是孩子或者是这个呃学习者，嗯，那接下来是环境的建制。蒙特梭非常强调一个好的环境，这个准备好的环境对学生来讲非常重要。那第三个就是准备好的大人。哦， oh, 对，<哇>那准备好的环境，我们先看看刚刚魏友讲到，如果孩子是可以自由去取用他想要学习的东西，在这个环境里面有各种丰富的知识、丰富的内容，他实际上就不会变成就是大家担心的样子。呃、对，没有错。嗯、所以你这环境里面要尽量去布置，就是哎、欸，配合他的特性，配合他的喜欢、他的兴趣去建制这个环境
0: 。哦，哎<是>、欸，所以其实、嗯、呃，蒙特梭利还有像华德福，嗯、是都是很注重可能您刚刚提到的第三个点，是,是,是，大人的参与的是吗？是，大人参与没有错。哦，所以<對>所以在呃蒙特梭，因为我听说像华德福、嗯、很多是家长也需要去参与在里面，没错、嗯，在蒙特梭也是一样的嘛？呃，不太一样的是，华德
1: 福可能比较希望是家长有引发进来，因为他认为家长在这个教育里面占有很大的角色。那其实蒙特梭利当然也是希望是这样子，但是其实蒙特梭利更有一种。担心，他认为大人其实如果没有受过好的教育训练的大人，其实是,是教育的阻碍
0: 。哦、oh, <笑>，好像更合理一点。<笑>因为
1: 其实大人有时候，比如我刚刚讲说那个环境好了，有时候大人不知道怎么准备环境，所以他就会在环境里面布置一些，比如手机或不好的东西，因为他觉得他想把时间省下来给自己用，<對>他就孩子塞一只手机，所以孩子就有东西可以做，好好可是他就开始。陷入我们所讲的困境里面去，嗯嗯那大人这就有时间可以做自己的事情。可是，其实孩子就走到一个不好的环境。所以，如果在蒙特梭利理念里面来讲的话，他准备好大人是应该是你已经充分了解教育的本质是什么，然后这个大人在这个环境里面就可以起到一个，呃，帮助孩子学习的角色
0: 。哦。嗯哇，所以其实他没有所谓的好跟坏，是只是说，呃，到底这个大人是不是准备好可以帮到小孩？没错没错，因为其实我也自己要反省一下，嗯、可能有候我自己要带小孩跟小孩约会，嗯，你还是不自觉的就觉得说，哦，因为我有我的需求，<是>跟小需求是不一样的。嗯嗯我们会以自己的需求为主，是，比如说回个讯息啊，<是>或者是干嘛，那小孩子可能在吵，你就拿个 iPad 给他，<是>哇，那这个时候就变成是可能以前讲电视育儿嘛，现在或是 iPad 或者是 iPhone 育儿，是，是是这样就变得非常非常的麻烦，是。那因为这样子，其实，在蒙特梭利里面更注重说是要准备好的大人，嗯、是，受过这些教育的大人，是。哦，哇，那这样子，嗯、呃，可能各位听众朋友也可以大概的知道说，华德福蒙特梭利有一些主要的差别。嗯、如果你是真的没有时间的话，可能蒙特梭利更适合一点点。<是>如果你是希望可以自己也跟着小孩学习，嗯、那可能是华德福啊、呃、更适合一点点。哎、欸，是。啊，哇，太棒了，这个解开大家很多的困惑，嗯、太好了。我们休息一下，马上回来。梦<是>想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will。今天呢，非常开心地邀请到一心书院的创办人廖老师廖修一来到现场。啊，刚刚呢，廖老师有分享了，就是台湾的几个比较主流的所谓实验教育，<是>然后也看到说，哇，蒙特梭利啊，华德福啊，这两个非常呃算是主流的呃形式呢，它的主要差别是在哪边？那也提到了很多很关键的点，我相信大家都跟我一样做了很多笔记。呃，零到六岁，六到十二岁，十二到十八岁，十八到二十四岁，嗯、还有可能是学习的铁三角——学习者、环<是>境，还有大人。是，那、啊、大人你要确保自己是不是准备好，<是>你才可以说，呃，是选择去华德福还是蒙特梭利。嗯<哼>所以其实，呃，廖老师，我想请教一下，因为您刚也提到，像蒙特梭利是一百年前就开始了，华德福在台湾其实也算是行之有年。是。那在这样的环境之下，嗯、呃，您去美国受完训之后回来，嗯。为什么不是想说，我就直接去加入一个现有的台湾的华德福机构，嗯、或者是蒙特梭利机构？是为什么你要直接呃自己开办了这个一心书院？嗯、为什么选这么困难的路走呢
1: ？对，<笑>其实呃，我自己在当初接触蒙特梭利之后，因为是意语未来教育基金会赞助我去上这个课，那我是因为意语基金会去认识的蒙特梭利，嗯、那我觉得这个意语基金会给我的印象也蛮大，因为他们其实是非常的无私的去。想要去改变这个整个台湾的教育环境，嗯、那我自己在宜兰待那么久之后，我发现宜兰其实虽然是我们讲说是呃实验教育的发起线，因为所谓呃台湾整个两所公办民营学校是从宜兰开始的。那我觉得这部分就是我想说应该在宜兰继续努力的地方，因为宜兰一所蒙特梭利的小学、中学都没有，嗯，对。那我心里就想说，那这部分我既然学会了，或者我知道这件事情很重要，那我希望更多人知道。蒙特梭利的教育内容，所以我想说就选择在宜兰继续做。对，那当然，其实我们知道，送完这个训，你拿到这个证照，其实是要去哪里，应该都还蛮容易的。嗯、那甚至我们现在很多国外的同学在招老师啊，啊他希望我们能够过去帮他们做一些服务。但是我觉得在宜兰更需要我们这样子的机会，因为如果没有人来做的话，那
0: 宜兰不知道哪一年才会有蒙特梭利的概念进来。哇，所以你也算是放弃了很多可能传统觉得，哎、欸，其实你可以拿到很多高收入的机会，<笑>然后不仅是、嗯、呃放弃之外，嗯、你还决定要为怡兰做一点事情，嗯、然后为怡兰的孩子做一些事情。嗯、所以其实你要创办这个学校也是要真的要自己投入自己的资源啊、<是>钱啊，还有很多时间进去的。主要是时间嘛，就是其实是
1: 其实应该是这样讲，在怡兰我们在成立一个实验学校，目前最大。困难是场地嘛，然后当然是学校这边有一些合作。嗯嗯那因为我们现在呃实验教育的关系，我们申请学校，然后也是跟目前这个状尾国中有一些合作的模式来进行。那另外一个就是你刚刚讲到这个预算的部分，就是我们其实确实招生上初期比较困难嘛，因为大家都没有认没有听过蒙特梭利啊，嗯，然后大家对一个新的学校也会比较陌生，然后所以在早期在开办的时候，嗯、我们那时候本来想说第一期也许可以招个五个人。好，那勉强可以稍微呃比较好一点的。就我们最后第一集只有三个人，然后<笑><笑>所以开始操草草创是比较辛苦一点。所以，呃，那我的孩子还好，他们都大了，所以我不需要对他们准备太多的这个责任吧，<是>他们可以去负担他们自己的责任。嗯、所以我我觉得在初期我们就是稍微辛苦一点经营，然后老师们也觉得可以，就是呃在当下我们在做这个事情的时候，他们也蛮认同这样的想法，所以。如果说薪资上万一有点不顺利的时候，他们也愿意先借贷一点回来，就是比如给<哇>给一些钱呢、啊，再
0: 借个八千回来这样子。哇，真的是非常伟大的一群教育家，嗯、哇！所以，所以在这个、嗯、呃、嗯、一般的这种蒙特说机构啊，嗯、它有一个比较合适的<是>呃人数吗？是，一般来讲，我看到的是
1: ，我那么时候在授训的时候，我们老师有提过，就是呃中学老师一般是应该可以带到十二到十五个学生都没问题的。哦，一比十二对，一比十左右，一比十二到十五都没问题。那我在台南观课的时候，他们台南有一个学校，他们在小学部，我看到他是一比二十五左右
0: 。哦、oh. ，现
1: 在有一个是主教，有一个是助理老师啊，那他是一比二十五左右。所以他是两个等于五十个吗？还是？哎、欸。有一个是有一个老师有点像行政助理，都<教>是在里面帮忙一些杂事。啊、那主要的带领都是那个主教老师在协助。所以这样的话是二十
0: 五个学员，对，他是二十五个学生。OK，、啊、對,對,对，了解。<是>所以呃，中学跟小学的合理的比例大概是长这个样子
1: 对，那我现在目标在一心书院，我希望能够中学有三十六个学生，大概分成三个班。嗯
0: 哦 ，OK OK， <是>那就非常合理的一比十二、比十左右这样子。哦，嗯、那这样子在目前您提到，嗯、因为在蒙特梭利台湾真的比较少，有到国小中学的。是，那中学他们的上课形式会是什么样子的？是
1: 我们现在像以一心为例子啊，我们现在早上会有个成圈，就是大家聚在一起聊聊天，然后会有个主轴。我每天都会考论的项目，像早上我特别去成圈嘛，然后我们讨论的题目是，嗯、呃，最你印令你印象最深刻的两到三件事情这样子。哦，对，那之前有讨论过，像什么是孤独，那或者是什么是勇气，然后或者是你你的猜是什么，就是你喜欢的对象是长什么样子的，哦、啊，就是<哇>对，那其实透过这些交流，学生可以彼此跟认识。那因为在中学的教育里面强调的是人跟人的社会，就是、孩子是准备要进入社会，他必须先理解社会怎么运作的，所以他必须跟同学好好相处。那好好相处这件事情的第一个重点就是，你必须跟同学取得一个信任感。所以，如果是你是戴着面纱的，我跟你看不清楚你是怎么样的一个人。其实，我跟你亲近是很困难的
0: 。哇，对
1: ，所以我们必须透过成全的活动，让他开始先打开
0: ，卸下心防，卸下心防，建立信任。对，建立信任。哦，哇，哎，所以，所以我我另外再岔开一下，是六到十二岁，你刚提到就是一个嗯群体的需求。六到十二岁是群体的需求，但是其实它比较
1: 呃开始有群性的部分，但是其实它跟中学的意识都不太一样。哦 ，OK，OK， 六到十二岁的小学阶段的群性，对小学阶段的群性，它比较是老师准备好这个环境。哦 ，OK，OK， 对，了解。中学的阶段有点是学生用他们的能力
0: 去创造出这个环境。哦，了解。所以要在中学的时候开始慢慢的放更多手，是，然后授更多权
1: ，对他们去建立自己的条件，建立自己的规矩啊，他们可以去想说，我该在环境有什么样的需求或者怎么样的一个限制，他们去想出来
0: ，了解。
1: 好，那这样子，嗯、哦，在早
0: 上可能成全结束之后，嗯、接下来会成全
1: 结束之后，我们会有一些像是我们所谓的比较正常的课程。嗯，那但是其实，在国外来讲，他们的蒙特梭利中学比较没有所谓的学科，他们基本上都是所谓的、嗯呃、我们叫做同等式的课程。那但是在台湾，毕竟我们还是有些不能一下就跳那么快，所以我们还是有些学科的部分，像国文、英文、数学。嗯，那我们的自然或是社会，走走了比较是专题类的东西，我们叫做 humanity 跟 occupation。哦， oh, okay. 这两个主题对，然后接下来是我们的微经济课程，然后我们每个学期会有两个主题课程，就是像上学期的话就是登山跟校际交流，那下学期的话是流浪跟另外一个校际交流。流浪，流浪，对，我们现在这学期就准备在做流浪的事情。怎么怎怎么流浪？<笑>怎么流浪？<笑>是流浪，我们会让孩子去选择说，哎，那你想用什么方式流浪啊？比如你是走路、oh. 啊，你是走路在家搭便车。或者是你想要去骑脚踏车，啊，用各种方式，或用大众运输系统方式的流浪，那你的钱就少少，比如我们现在五天，因为薪资有点呃要上涨，嗯、所以我们现在是五天失业是一千两百块钱。哦，对，那你必须一千两百块解决你所有的食衣住行。哇哦，是
0: ，哎、欸，这个是对
1: 小孩是一个很好的历练哎。是，那因为钱很少，所以其实我们要历练的项目是他们去求助。嗯，他必须去问社会上的人，去跟大家接触，去求助
0: 帮忙。那这部分是我觉得是很重要的一个项目。哎、欸，那这样子，嗯、呃，家长会有什么担心的地方吗？比如说他要去找陌生人什么的
1: ？基本上家长会担心啊，但是我们因为老师在陪嘛，我们不会说就把孩子放生
0: 了。嗯，那所以
1: 我们基本上老师是跟着孩子在走。那我们是一个团队行为， <Okay. S 2> 不是说把孩子。啊，因为是流浪，所以随便你。我们在远远的、很远、很远的地方看，或者是一个电话遥控，没有。我们老师是跟在附近。然后他们如果去问陌生人的时候，基本上我们是看得见的，嗯、不会说让他们落单这样子
0: 。哇，嗯，所以
1: 、呃、蒙特所利的老师真的
0: 是很辛苦
1: 。对，其实老师其实是就是不断的观察孩子。我们刚讲准备好了，老师去有一个重点是，大人是必须不断的看着孩子在做什么
0: 。哇。
1: 对，那看着孩子呢，是要知道说孩子的兴趣、孩子的专注、孩子的心里面的状态。那老师要随时介入去关心，那、嗯、介入去协助。譬如你看到他喜欢什么东西，比如我们现在讲流浪，可能有些孩子我就喜欢骑小车，那肯定要设计，你就要环境教育布置一些脚踏车的元素在里面哦，让他哎、欸、可以更
0: 更加深他的喜欢嘛。是是是，嗯，哇，我觉得那这样其实、嗯、呃，真的绝大多数人的成长过程是没有、嗯。嗯嗯嗯被受过这种关注的，是那即便是可能爸妈是，应该是理所当然是全世界最爱自己小孩的人，嗯、也都没有这样的机会去好好观察自己小孩爱什么。嗯，那这样其实小孩是很可惜的，他可能一直在做自己不喜欢的事情。是，是那爸妈可能也有所误会，就觉得啊，我觉得这个好，你你就<笑>去做那个事情。对，不小心我们会落入自己，因为大人还是以自己为主嘛。嗯，对。哇，这个我突然觉得好像、嗯。蛮有必要让小孩们啊，呃嗯、就是至少去接触一下这样的教育方式。是，哇，我感谢廖老师刚刚的分享。所以呃，我们刚刚有提到很多很重要的点。嗯、呃，在小孩子可能在中学这个时期，嗯、很重要的事情是建立群体的概念，<是>然后是自己创造的环境，<是>然后也是这个过程当中有那种可以建立信任的这个环节，是。那如果你是家长的话，我相信在小孩中学的时候，嗯、可能要更多的。允许他去跟朋友有一些接触，是只是身为家长，我们可能更多的关心他跟谁接触啊，嗯、可是千万不要去介入他。是，哇，太棒了，太棒了啊！今天就是就这样上了两堂价值千万的课，<笑><笑><笑>我们休息一下，<笑>马上回来。梦<是>想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎到梦想实验室，我是主持人 Will， 今天非常开心邀请到一心书院的创办人廖秀意廖老师。哇，这个刚刚廖老师的分享内容真的是我我相信很多人跟我一样获益非常良多，而且很很系统化，<笑>并且是从理论到实践上面也都分享到了。<是>那所以呃，一般在一心书院里面的孩子们，嗯、他们都是几点到学校、啊，然后几点放学呢？嗯、我们目前的运作是八点开始成圈，然后到下午四
1: 点半放学。那四点之后基本上就是孩子的回馈时间。哦，还有回馈是对，就是一个 reflection， 让他们孩子去思考说，我今天整天呃有哪些事情做得不错啦，或者有哪些事情过得不快乐、过得不顺心，然后到底是什么样的原因让你不顺心或者是过得很快乐，然后稍微阐述一下，让你他有点冷静回馈一下。那因为我们觉得学习很重要，就是你必须能够反思嘛，你不断的一个反思，你才会慢慢的进
0: 步。对对对，对没有反思，基本上相当于那个事情可能就没有发生过。没有错，没有错。哦，哇，<对>真的。嗯、所以，所以，呃，嗯、我相信刚刚廖老师提到了很多点，是，嗯、即便现在的大人也很缺乏的。嗯、是，比如说你在一天的开始的时候，你有没有给自己一个好的状态？嗯、是，呃，或者是自己有没有平常机会去？嗯真的是问自己最重要的那些问题：什么是孤独？嗯嗯，什么是勇气？是、啊、这些东西。然后可能自己到底喜欢哪些事情？<是>不然很多时候就被社会的主流价值观爱去、嗯嗯、看一看啊，就觉得啊，对对对，我要买这个<笑>买那个的，是啊，那就过得很随波逐流的生活。嗯、是，那这样子，嗯、呃，廖老师，您在一开始创办到现在，你碰过的最大困难是什么？呃，我们现在最大的困难
1: 还是、嗯。还是招生的部分，就是，啊、当然是我们现在去，呃，但是有时候这这是困难嘛，但是我觉得好像某种程度也是一种运气，嗯，因为其实我们一开始没有扩张的非常快，在过去我们在两年多来，我们的学生就是大概是三个到八个，五个，嗯，四个，然后六个，现在大概十个左右，就是我们一直没有上非常快的突然成长十个。因为我觉得这个好处是对我们在教育现场来讲，建立这个文化很重要嗯。嗯嗯我们把一个学生能够工作的模式建立起来，那学生来的没有非常突然间来的非常多人的时候，我们就可以稳定这个环境。嗯。然后让孩子习惯这样的做法，习惯这样的模式，然后后面新进来的一个两个一个两个，就很容易去对他造成影响
0: 。哦、嗯
1: 。所以虽然這是这困难，但是其实对我们来讲也是一种很大的，我觉得运气、啊。
0: 哦，对对对，<是>刚好就是好像安排的好好的对感觉，是是是，对，啊、给你一点时间，没错没错，没错把这个文化建立起来。是，那这样子我怎么评估一个孩子他适不是适合进入这样的教育？是这
1: 个问题，其实呃，我也想了一下，就是到底我们的环境到底适合什么样的孩子？因为其实每个孩子都适应不同的适<是>适合不同的学习模式。嗯，那有一个最近进来的家长就跟我分享一个事情，他说：“老师很特别，我们孩子去那边之后，整个人就变了。”他说：“以前在之前的学校呢，他每天回来就好像刚参加一一场丧事，<笑>心里非常难过，<笑>什么话都不想说。是啊，那可是，在你这边才第一天回来，他就一直很开心，一直分享，一直分享，而且跟妈妈的关系也变得比较好。哇，对，那我觉得家长不妨可以从这个角度，如果你要去一个实验教育去就读的话，让孩子去体验看看，然后看看他在学校之后他回来跟你分享了哪些事情。”然后你去感受他的喜悦或感受他的心情。其实我的孩子在一年级小一的时候进到学校去的时候，他在进国小一年级的时候，其实他非常期望，嗯、他每天都在讲说啊，我小学要要准备读小学，他都很开心在，在在。是幼儿园的时候，哎，幼儿园要进入小学嘛？对。<是>然后等他进入小学大概两个月之后回来，你问他任何事情，他都说不知道。哦，你要说哎，今天认识谁？不知道。你今天跟谁讲话？不知道。啊，我就心里想，这这个学校一定哪里有问题，或者是。因为孩子，你知道吗？每天接触，他不会突然变这样子。对对，所以其实家长可以从这个简单的去观察，你跟孩子的互动，去理解说这个环境到底是不是
0: 这个孩子的发展。哇，所以当孩子喜欢一个环境，他是会很愿意去分享的。嗯、是啊，当然分享内容也很重要。如果他分享都是游戏的话，啊、你肯定也是要,、嗯、也要小心。是是是，哎、欸，那这样其实我、嗯、我相信另外一个大家很关注的议题就是，嗯,嗯呃，所谓家长让小孩子去接触这些教育体系的成本的问题。是，是所以在学费方面啊，呃，嗯、像蒙特梭利他是会真的特别高昂的，嘛、嗯嗯嗯？特别高昂。呃，我听到也是特别高昂，对。嗯其实蒙特梭利
1: 女士本身在当初创办这个教育系统的时候，她说：“我们蒙特梭利是一个人人负担得起的学校。”哦
0: ，对。我们现在在台湾
1: ，但是我不知道，<笑>因为可能是老师的成本比较高吧。因为老师在训练培训的过程当中，嗯、确实他受训的费用也蛮高的。是。那因为整个训练的系统、训练的过程是非常的<对> detail 的，养成的、这个。对，养成的过程是很辛苦的，所以老师的成本是很高的。嗯、那相较于目前来讲，我觉得当然是可能。但另外一个角度是去思考，就是我们的人事培养成本可能跟国外一样贵，嗯，啊，跟美国一样贵，嗯。那所以美国的学费呢，可能是他分摊下来之后，可能他的学费是在这个成本。对。那台湾呢，因为人事成本，因为训练费用一样贵，可是我们的
0: 收入比较低嘛。对，而且另外是我们的一般其他的教育是是太便宜的了的、嗯嗯、是,、哦、是这也是另外一个问题，那就导致于说可能一般合理的学费、嗯、让它看起来很高，是是。是可是我记得、嗯、呃，廖老师你有跟我分享过，嗯嗯嗯、如果先不要以家长们要付的钱来看，嗯、而是以每一个学生他的教育成本来看，是
1: 。对我其实，在宜兰刚好有这个例子，就是之前我们有个学校差点被废校，那那时候记者去访问现场，为什么要废这个学校？嗯、那现场说。因为这学校已经负担太高了，我们每个学生平均一年大概负担14多万的那个公帑
0: ，对，那也是一学期才7万多，所以 OK， 所以等于就是、嗯嗯、基本上，虽然说我们现在读公立学校，是，呃，每一个学生家长付很少钱，是，可是其实可能、嗯。政府花在每一个学生上面的是是要到14万、嗯，对，一年大概十四万一年14万，<對>哇
1: ，所以这其实也是我现在的目标，就是我希望把我的一心书院的学费也是控制在14万，一年在14万左右，嗯，然后这样的话，就是我觉得任何以后未来有机会，任何一个公立学校如果他想转型，我去接手，我都绝对可以办下来。
0: 哦， oh, <是>因为这样等于是家长几乎不用付钱，<對>而且政府政府也是完全对它就是原来的
1: 预算的，它、嗯、并没有增加任何预算。哇，对，那目前来讲，因为透过一些呃资讯系统，希望降低老师的行政负担，所以其实。我觉得目前是做得到的
0: 。嗯嗯，嗯是。所以真的可能接下来要做的事情就是如何让更多的可能有志的这些老师们，嗯啊、嗯呃，可以有机会跟资源去接受这些培训，是是，慢慢把它扩大开来、嗯。是，没有错。这个是一心书院的伟大的梦想，嗯啊、是没有错，伟大的很高
1: 。是我们其实是希望说，呃，当然我们现在做中学嘛，那我们其实也看到一些状况，就是希望说未来能够往国小端。嗯，嗯因为其实郭晓端，我们现在收到学生，其实呃，因为没有受过蒙特梭利的培训，呃，或者不能讲培训，就是启发吧。所以，去部分大部分的孩子进到一心之后，他其实他学习是比较被动的，
0: 嗯，他
1: 比较等候被老师安排，对对对。所以，其实他不知道想做什么。那我们有去观察过另外的呃蒙特梭利中学，他们目前有收到大一半一半的学生，是一半是蒙特梭利小学上来的。校长跟我讲说，他的学生就差异很大。那些蒙特梭上来学生，他是很清楚他可以做什么，<對>而且他愿意去帮别人服务，愿意为这个整个团队付出，嗯、所以是一个不不太一样的特质。嗯、那我认为往小学部分去移动也是很重要的。那所以现在我们也是积极在想要找可以跟我们合作的呃小学老师，可以一
0: 起来做小学段这样子。哇，呃、嗯欸，所以我觉得这是一个很棒的计划，因为老师真的越小开始的话，嗯、对学生他日后的正面影响就会越大。没错，是。现在的很多可能跟我差不多年轻人，算是深受传统教育所害。这不是说教育制度怎么样，不是，而是因为真的从可能教育已被发展开始，它就是要有所谓的第一名、第二名这一些。可是这在社会上并不是这样子运作的。是对，社会真的是一个群体，你你要把事业做得很大，我不能说什么都是我自己来，没错，我可能要借用很多其他人的这個长才啊等等的。嗯，对，但是我们的教育制度并没有支持这样的体系。是，那。导导致，啊，对，就是传统原因
1: 为这样可能比较容易看到你要的人吧。就是假设我们有一个评比之后，哎，我我要选就很简单，哦，那第一名就过来就好了。哇，真的？对，可是事实上我们看到孩子，事实上他有各种不同的长处。对，如果你把这个，因为我们选材或考试，这你只能看到治愈的那一块嘛。对对对对。对，就是考试成绩或很会考试的这一块。那其实我们可以看到，其实孩子是很多不同的性向，不同的智能。那你如果说可以让他自由发展的话，其实每一项他都可以做得非常好。嗯，
0: 对
1: 。那我们期望是有这样的，如果孩子就像刚刚魏友讲，如果孩子是从甚至从学龄前开始，零到六岁，对，零到六岁是让孩子培养他的感官啊、敏感期的部分，比如是呃，我们讲五觉嘛，对啊，就是你所有东西都去慢慢刺激，让他慢慢发展的话，啊、其实孩子
0: 在国小阶段、在国中阶段会更好。哇，所以其实等于当小孩子在零到六岁的时候，<是>像比如我们家儿子，嗯、很容易拿土，<是>啊、或者是更小的时候拿东西起来、嗯、就往水是往嘴巴塞，是，呃，如果不致命的话，是你是建议说爸妈就是让他是去体验
1: ，对，如果我们的说法也是这样，就如果这些事情没有危险，危险到就是他会有立即生命危险，嗯，实际让孩子试一下是没
0: 有关系的，哦，对。哇，嗯，这个是很违反爸妈们的直觉了，是就是那个东西就马上把他抢过来啊，请他放下、啊、<对>等等的，嗯、是好，但其实是要在、嗯、呃让他发展这个能力跟体验是更珍贵的事情，是因为其实透过选择
1: 跟后面的责任，孩子更会建立他的独立思考能力。嗯，这其实过去我也没有这样的理解，那也是啊，接触蒙童教育后整个培训之后，哎，原来是这样。他其实从零到六岁就开始让孩子试着去做选择，嗯、适度的选择，因为他透过选择的时候，哦、他就观察我为什么选这个项目。因为他必须跟自己对话嘛。对。A、B、C 在那边，为什么拿 A？ 可能一开始是没有选择 ，A、B、C 都可以，对。我随便拿。是。拿了之后尝试完之后，你就有相对的责任嘛。比如拿了土往嘴巴塞，苦苦的。对。好，我拿了苹果往嘴巴塞，哎，甜甜的。是。好，下次我就选苹果。嗯。因为从后面的我们讲一样是回馈嘛，或是认知。我哎，这个土是苦苦的，或土不好吃，没有味觉，你就下次就不会选择土了。嗯。所以慢慢这个累积这个经验建立起来之后，你就会跟自己对话。哦，啊、所以你看，如果一个孩子从零岁到十八岁都是不断的做选择
0: 、跟去思考、在做判断，他一定有独立思考能力。了解，我现在很多的大人，嗯、我相信，呃，即便是大人也没有什么独立思考能力，嗯、因为他们绝大多数是，嗯、呃、啊，真的、嗯、就是被安排好，是，然后也没有机会去问自己为什么要选这个，是。那其实我之前听到过很重要的一个点，就是，基本上所谓的天才，并不是他真的特别聪明，是，或者是说他有特别的才华天赋，是，呃，绝大多的天才就是他们在足够早的时间，嗯，知道自己要什么，是是是，没错。那我发现，如果小学就可以让孩子开始有这个探索能力，是啊，那这个就很棒，就是让他可以。只能为自己人生负责，没错没错。那并且可以把自己人生活得更加极致，是对，不会被外在的标签或者是评价方式来定义他。没错，哇！我相信那这样应该这是所有的人都希望自己小孩成为的的一个样子啦，是是，而不是只有成绩很好然后当医生这样。没错没错，哇！非常非常感谢廖老师刚刚的分享，我相信各位听友们跟我一样啊，现在有更多的想法，嗯，那回去也好好的跟孩子聊聊天，嗯，如果他是非常非常喜欢。呃、跟你分享的话，那可能没有太大问题。是，会发现他什么都不知道，或者是像好像参加完丧事一回到家的话，嗯、那你就要小心了，赶快去找廖老师。<是><笑> OK， 我们休息一下，<是>马上回来。梦想实验室，人生 Will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will， 今天非常开心邀请到一心书院的创办人廖修义廖老师、呃。今天廖老师分享了很多很多，真的是非常宝贵的、呃、知识。经验还有那些实战出来的，我认为真的是智慧等级的东西。谢谢啊，所以希望大家跟我一样我做了非常多的笔记，并且可以把它应用到你的家庭、你的孩子身上。嗯、那呃，也要借这个机会呢，想请教一下。所以廖老师像您这样，已经接触过很多的孩子，是很多的教育的现场，那很多的培训跟自己的总结之后啊，有没有那种对你而言影响最深的一句话或者是座右铭？是。呃，我是军人退伍的，然后我在其实
1: 军旅生涯之后，嗯、有一句话一直呃激励我的工作吧，嗯、就是抱最大的期望，尽最大的努力，做最坏的打算，然后乐观其成。啊、哦。对，然后这句话其实因为我们军人其实蛮难免都很多任务或压力，对。然后有时候会觉得说压力太大，不知道怎么去排除。那我刚开始也会这样，那慢慢的我就想说，其实努力去做就会达到目标，嗯，那就尽力就好了。嗯，所以我就会慢慢的，哎、欸，有这样的一句话去激励我自己。哇！可是，在训练的时候呢，我觉得我的导师佩蒂他讲了一句话，现在影响到我很深。他说，嗯、<哼>他那次讲座他上来，他就在台上就就看着大家，然后看着在十十几二十秒左右，然后没有讲话。<是>那突然间他就讲了一句话，<是>那讲这句话就是哽咽的讲，他说：“你们这些中学老师真的要好好照顾这些青少年，他们真的很辛苦。”那我从来没有想过青少年到底有什么辛苦，嗯、因为对对。那后,后来他讲，他今天讲说，其实其实我们看到青少年很多时候懒散啊，就会骂他，你们<对>都不工作，都不努力。是是。那一个想法跳来跳去的，变来变去的。对。其实那些都是他们现在的样貌。嗯。那因为我们的不接纳，会让孩子很辛苦，他不断的去否定自己。
0: 哦。
1: 对他不断的否定自己之后，他就要从否定再走出来，这件事情需要很很花时间。
0: 对，就不是
1: 花时间去创造什么价值，没<對>而是花时间在
0: 走出来。对，
1: 在走出来，因为他跟自己他没办法接受，因为被否定久的时候，他自己都否定自己。是,是,是。当他进入到否定自己的时候，他就会很困难。<哇>然后，另外最后一句话是：，是<笑>我们要结训的时候，我们我们班主任 Laurie 他跟我们讲的，他说他念一首诗，因为其实很多蒙特瑞老师也会因为跟世俗价值的不一样，嗯、他会越来越挫折。<對>他的一句话就是 Another world is possible。嗯，就是。你们努力，你要相信另外一个世界会在那边等你们，它会存在。我们要去继续往前走就对了。哇
0: ，所以保持这个信念，继续下去、嗯、是。是哇，非常非常感谢廖老师今天的所有分享，嗯、我觉得其实也真的蛮感动的、啊、<笑>那也相信、嗯、我们的下一代会因为廖老师的努力啊，<笑>变得越来越有福。我们一起努力啊，一起努力，<笑>可以,可以太棒了。<是>所以如果有更多听友想要跟你一起努力，廖老师，我们可以在哪些地方找到一心书院的相关？是呃，我们我们现在有官网或者
1: 是粉丝专业，如果你查一
0: 心书院，那嗯
1: ，比较特别是我们的院不是那个。学院的那个院不是耳字边的院，嗯、是草字头的院。草字头的院，对，草字头的院。嗯嗯所以你查“一心书院”，应该可以看到我们的官网或者是粉丝专业。OK， 那呃，欢迎大家追踪我们。然后我们现在目前想要往国小前进，所以如果有国小的蒙特梭利老师对我们有兴趣的
0: 话，<是>也欢迎跟我们联络，那一起努力这样子。哇，我相信呃，希望啊，就是如果你对孩子的教育有更多的想法，是啊、嗯呃，也想要更好的实践。就请搜寻一心书院，一丝一心一意的一心。嗯<对>一心一意的，一心、嗯、对，一心一意,<笑>心一意没错。<笑>然后书院 ，OK、嗯、啊，然后就可以找到廖老师。我相信他会非常呃无私的跟你分享很多，嗯嗯、那甚至呢可能去呃带回你去做好更多教育现场的事情。是啊，我自己都想要去应征这个职位了哈哈哈。o k 今天再次的感谢廖老师。如果对于今天主题有任何想法，欢迎到 Pop Radio 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友想要跟我。或者我们的嘉宾进行更多交流，或想重温今天的精彩内容，欢迎在脸书上面搜寻 We i l l Be Good 黄世豪来追踪我，我都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听哦。那今天再次的感谢廖老师，谢谢你，谢谢，谢谢，也谢谢所有的听众朋友。下个小繼續鎖定，您继续锁定 POP 国际线欧美航班，下周六下午四点，我们空中再会了，拜拜，
1: 拜拜。